0: Bienvenidos y bienvenidas, amiguitos de este podcast increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Hoy estamos estrenando, pues, una plataforma nueva aparte de Anchor FM, Spotify, Apple Podcast y bueno todas las redes sociales donde ustedes pueden escuchar este podcast hablando con Juanca. Ahora nos subamos a YouTube y pues nuestra invitada de esta semana, Selvin. Que pues va a estar con nosotros el día de hoy Pues es el primero en el episodio de YouTube La verdad es que me, me gusta muchísimo Y que sea como el padrino del YouTube <risa> Aparte porque también tiene su canal de YouTube Así que eh, ya vamos a saber un poquito más de, de Selving Y del tema de, de esta semana Es... Las redes sociales y todo lo que conlleva el estar en una red social ¿Y qué queremos ser en estas redes sociales? ¡Oh, vaya, Creo que esto va a ser como Barbie World Más o menos así, pero ya se van a dar cuenta Así que sin más que decir, ¡arrancamos! 3, 2, 1 Hablando con Juanca este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí encontrarás temas de interés, motivacionales, superación personal y siempre llenarnos de actitud positiva. Iniciamos. Entonces arrancamos esta semana, estoy súper acompañado, yo sé que pues ahorita por el, la pandemia, por todo lo que se está dando, la cabina virtual es lo máximo, aunque estemos en el mismo país pero estamos eh, a la distancia, esta es la cabina virtual de Hablando con Juan K y con nosotros... Selvin. Hola Selvin, ¿cómo estás? Hola, Juan
1: Carlos, pues bastante emocionado y gracias por invitarme a este tu programa que la verdad soy bastante fan.
0: <ríe> Eso, oye, ¿por qué Juan Carlos? Eh? ¿Qué, qué seriedad. Sí,
1: es que, como me estaba diciendo don Selvin, hace rato. Entonces dije don Juan Carlos, ¿no? <ríe> no, no sé. Estoy no, no estoy se vale.
0: <ríe> Eso me parece muy bien. Selvin, de verdad, esta semana es increíble porque aparte pues estamos estrenando, nos estamos estrenando en YouTube y es que esto ya lo había pedido varias personas de que ¿por qué no subía el podcast a, a YouTube? Y yo así de, bueno, ¿por qué no? Pero este, no me había animado la verdad, así que este es el episodio donde pues será, es el, es el número 7 del podcast, pero el primero en YouTube. Súper,
1: súper genial, de verdad y muchísimas gracias, ¿no? Por, por considerarme el padrino <ríe> del podcast. ¿eh? Yo...
0: Eso. <ríe> sí, la verdad es que sí, porque pues el primero tiene que haber un padrino, así que pues bienvenido. Gracias de verdad también por aceptar la invitación, porque pues a veces es como dudoso si alguien quiere estar o no en, en, en un podcast, pero la verdad es que me parece muy curioso todo lo que está pasando hoy en día en redes sociales, porque ahorita en cuarentena obviamente el uso de redes sociales subió más. El consumo de redes sociales aumentó. Todos nos mudamos más a las redes sociales. Ya, literal, tenemos una vida virtual. O sea, ¿cómo en tu caso, por ejemplo, cómo has vivido esta cuarentena? Bueno, yo, yo sí lo sé, pues, porque pues, famoso en TikTok, y digámoslo así. Así que, y vimos la evolución de Selvin en TikTok en cuarentena. Pero, ¿cómo, cómo fue esto también que te volcaste a las redes sociales y aparte de, de estar en YouTube y en Instagram, pues saltaste más a las redes sociales como TikTok.
1: Ok, pues digamos que la, la pandemia me puso en perspectiva todo, porque digo, uno está normalmente pensando en, en el día a día o en un futuro cercano y con, no sé, tratando de la familia, el trabajo, de eh, estudio y todo, esa pandemia vino a, a poner un, un, un pie en el freno, y eso fue como, como ponerlo en perspectiva uno, porque dije, wow, si me pasa algo, si me llego a contagiar, ojalá que no. <ríe> y, y no sé, y no he hecho eso que a mí me gusta, que a mí me encanta crear videos, incluso creo videos para otras personas, y, pero eso no me llena. Entonces, pues decidí abrir TikTok y dije, para pasar el tiempo. Incluso ya había abierto un, un canal de YouTube antes, que ahora lo voy a retomar, gracias. <ríe> Y... Eso estaba
0: viendo ¿no? en las redes sociales. Ya ves como uno se va enterando de todo en las redes sociales. O sea, yo sé que ahí vas
1: regresando al, al YouTube. Exacto, pero como te dije, me puse en perspectiva. Y dije, si hago esto que a mí me gusta, pero lo hago para otras personas, ¿por qué no hacerlo para mí? ¿No? Yo creo que a veces tenemos mucho miedo de, de fracasar. Pero, como te digo, y si nos llega a pasar algo y no hicimos esto no fracasamos en, aunque sea... No hicimos el intento para fracasar en eso que queremos.
0: <risa> Exactamente, y es como lo que decía al inicio, esto es como querer ser lo que uno de verdad o realmente quiere ser, porque muchas veces nos frustramos de, de que no lo hacemos. Y te, tienes toda la razón en este punto donde dices, ¿qué va a pasar el día de mañana? No sabemos qué va a pasar y entonces si lo intenté, no lo intenté, si me arriesgué, no me arriesgué, si funcionó o no funcionó, o si literal, pues eso no era para mí. En este caso, pues no se aplica porque obviamente vimos que esto era justamente para ti, o sea, literal, el TikTok, o sea, la verdad es que no, no entiendo con, con cuál video fue que te fuiste para arriba, así de guafa, se volvió viral Selvin.
1: Pues eso es otra cosa de, la, de lo más curioso porque Muchas veces eh, me han dicho como, como friki o cosas así porque me encanta el anime, la cultura pop en general, los, los cómics, y un, estaba haciendo eh, openings de anime en TikTok e hice el de Sailor Moon. Y de, un día lo subí sin, sin mayor aspiración, solo me divertí haciéndolo, y al siguiente día tenía 10.000 vistas, y al siguiente día tenía 50.000, y yo, ¿qué está pasando aquí, verdad? Fue genial, la verdad.
0: Sí, y son cosas que no se esperan y que no te esperaban. O sea, abriste TikTok para divertirte, para distraerte, para hacer videos para ti. O sea, literal, no fue como... Ah, voy a hacer esto porque quiero eh, ser viral. O sea, fue también una manera de distracción que hoy en día creo que todo el mundo tiene TikTok por... ...una distracción de cuarentena... ...o sea, yo también tengo TikTok de cuarentena... ...yo no soy tan viral como Selvin... ...pero eh, ahí voy... ...o sea, <ríe> y me, me encanta mucho... Eh, ...esta aplicación porque obviamente despierta la creatividad... ...despierta eh, el sentido del humor... El, ...o sea, uno puede ser muy ocurrente... ...entonces también en redes sociales podemos ser... ...quien nosotros querramos ser, digámoslo así... ...sin ser... ...a ver, sin ser falsos... ...sin ser falsos... ...porque también obviamente pues hay una línea muy delgada... ...de ser uno mismo ser empático con la gente a inventarse un personaje literal para estar en redes sociales pero selvin o sea cuál o sea qué camino tomaste por ejemplo yo siempre cuento la historia de la anécdota de, de que yo en donde estoy tal vez no me hubiera imaginado porque mi plan original digámoslo así mi plan original era ser médico era ser doctor y aquí pues no soy un doctor porque la verdad es que lo que quería hacer era comunicación conductor locutor y lo estoy logrando pero por ejemplo tú desde pequeño querías eh, este mundo o sea el mundo de los audiovisuales el mundo de la publicidad del marketing
1: bueno tanto como el marketing y la publicidad no <risa> porque fue como fue algo que terminé haciendo sin pensar porque no tenía planeado ese camino antes de llegar a eso wow pasé por la actuación por ejemplo que a mí siempre a mí me encantó me encanta el, el hecho de de filmar, eh, incluso quería ser director de cine, quiero, quiero ser director de cine en algún momento, eh, pero para llegar a todo esto, como te digo, hay muchos obstáculos, y creo que antes de llegar a una meta, uno tiene que caerse mil veces, ¿no? <ríe> y, pues, nada.
0: Claro, Entonces,
1: pues, pues, tenemos ahora la, las herramientas de las redes sociales, YouTube, eh, TikTok, que TikTok ha descubierto muchísimos talentos, muchísimas personas que les gusta cantar, que nunca habían cantado en público, cantan en TikTok ahora y son famosas, o sea, virales por lo menos, eh, personas que han querido ser locutores, que en TikTok hacen doblajes o han empezado algún podcast y lo anuncian en TikTok, en YouTube, personas que les gusta crear comedia y lo hacen en YouTube, TikTok y todas estas redes sociales. Algo parecido me pasó a mí, eh, yo siempre había querido ser actor o director, incluso eh, yo tengo, siento que tengo muchas historias que contar, y una de mis mayores metas es hacer cómics, tengo muchísimos bocetos, muchísimas historias escritas, en, pero nunca han salido a la luz, por miedo quizás.
0: Esos son... Talentos ocultos, elvin Talentos ocultos que ni yo sabía, ¿eh? O sea, no sabía, o sea, dibujas entonces también No, no
1: eh, Garabateo, <risa> pero no dibujo es... Pero sí escribo Escribo las historias
0: Pero pero eso está súper genial, o sea Es una mente, o sea, es una mente súper creativa Literal, o sea, súper creativa Y muchas veces, o sea, también eh, Creo que acá en, en redes sociales Mucha gente tal vez no se atreve a dar el paso como para grabar contenido, hacer crea eh, ser creativo o crear contenido propio, porque obviamente en TikTok sabemos que podemos hacer lip-sync, podemos hacer bailes, podemos hacer de todo, pero el crear contenido también como por ejemplo para YouTube, que ya es una plataforma un poco más, eh, digamos, más seria, donde tienes que tener un contenido original y, y así, o sea, es un gran reto. Y muchas personas hoy en día quieren ser gamers eh, de, de streaming, obviamente, eh, youtubers, eh, influencers. Que nos adelantamos a tocar el, el tema ya más de, de influencer. Pero, ¿por qué no hacerlo? O sea, mi pregunta es: ¿por qué no hacerlo? O ¿por qué no atreverse? O también, lo más importante, ¿por qué sí hacerlo? O sea, ¿por qué crees tú que sí hay que hacerlo? ¿Si sí hay que atreverse a
1: hacer algo en, en redes sociales? Iniciaré con el ¿por qué no? porque no lo hacen las personas? Y eso me incluyo porque me ha, re, me ha detenido durante muchos años. Incluso después de haber iniciado en YouTube, le puse una pausa de mucho tiempo por lo mismo, por el miedo al... ¿Qué dirán? Por el miedo a, a que tus amigos <ríe> se burlen, porque me ha pasado. Mí, personas que yo creía que eran mis amigos se terminaron burlando. Personas que yo no sabía o no las consideraba tan amigos me terminaron apoyando un montón. Y yo creo que ahí está el el punto del por qué las personas no nos atrevemos a hacer las cosas, del miedo al que dirán. Pero una vez se pierde ese miedo, pasamos al siguiente tema, que es el por qué sí. Y yo lo veo, sí, como lo dije en un inicio. solo vivimos una vez? O sea, nos podemos morir mañana. No quiero ser fatalista ni nada en el programa, ni ponernos a...
0: Claro, Pero es cierto, ¿no?
1: O sea, si mañana me despierto con 70 años y... Me doy cuenta de que no hice eso que quería hacer. Realmente viví. Mm, no sé, yo animo a todas las personas que están escuchando que si quieren ser cantantes, pues, practiquen y que lo hagan. Que si quieren ser streamer eh, de videojuegos, que lo hagan. <risa> ¿Verdad? Lo importante es hacerlo. Lo demás, pues, es lo demás nada más.
0: Literal. Y es que ese es el miedo muchas veces de muchas personas que creo que es lo que hay que vencer hoy en día o sea el miedo al que dirán o sea será que a veces muchas veces nos debemos de preguntar en este punto de yo soy feliz haciéndolo cómo me siento yo haciéndolo y por qué me va a importar lo que las demás personas digan si yo me siento bien haciéndolo o sea que importa acá por ejemplo te diste cuenta de quiénes son tus amigos quienes sí te apoyan, aunque estés haciendo, por ejemplo, digamos, el, el, el refrán o la frase típica para los hates de, de TikTok, es como, es que TikTok es para hacer el ridículo y solo vas a hacer el ridículo y muchos lo dicen y no se atreven. Yo siento que ellos son los que dicen o son los que muy en el fondo quisieran hacer TikTok, pero no se atreven y entonces lo critican. Muchas veces pasa eso y, como dices, o sea, te, te critican y entonces también esas cosas muchas veces nos traen como abajo y nos desaniman y por eso también no nos atrevemos pero acá está el punto y la clave es una clave increíble que mencionaste obviamente donde o sea cómo me voy a sentir yo o sea me siento bien haciéndolo me divierto haciéndolo y lo voy a seguir haciendo cuando uno rompe ese miedo y el y el que el que dirán pase a un segundo plano digamos o pasémoslo al último plano porque si no nos va a seguir afectando entonces literal hay que atreverse hay que perder el miedo a lanzarse al agua yo también te prometo selvin que yo tenía miedo de hacer un podcast yo mis planes de hacer podcast venían desde noviembre del año pasado y mira hasta la fecha en la que me estoy lanzando a hacer podcast o sea no digo que está mal o que pero me tardé en tomar la decisión por ese miedito al qué dirán o el o al será que que la voy a pegar o no porque eso uno no lo sabe, pero a mí, en lo particular, y me di cuenta también que me estaba afectando el qué dirán, el qué dirán. Y hoy en día, pues, creo que
1: eso no, no cuenta, ¿no crees? Sí, exacto, no cuenta. Eh, yo creo que lo tomamos, le damos mucho más importancia de lo que debería de darse, porque muchas veces esas personas que te bajan están en tu misma familia, y eso es como, ay, un poco frustrante. Eh, ese no es mi caso, pero he visto muchos casos que así es, y bueno, yo digo que hay opiniones a las que les dan más peso, le puedes dar más peso a la opinión, por ejemplo, de un hermano que al de un amigo, ¿verdad?
0: Exactamente, y algo muy importante que mencionaste acá, la familia a veces no apoya, digamos que, por ejemplo, acá en Guatemala las familias son un poco más tradicionales, y es como, tienes que buscar un trabajo, tienes que estudiar una carrera universitaria, o sea, tienes que tener un trabajo que sí te dé dinero. A ver, en estos, en este, en, esta, en este tiempo de cuarentena, digámoslo así, he aprendido muchísimo y aparte que he investigado a otros, o sea, he escuchado más podcasts eh, en la plataforma, obviamente, para, como, para ver cómo es el rollo, porque no sabía cómo era el rollo. Pero he seguido algunos podcasts creativos de ventas, de marketing y me han ayudado un montón. Y en, una, en uno de esos episodios que escuché, que era de este podcast que se llama um, Cállate y vende se llama el podcast Muy bueno, te lo recomiendo por supuesto Porque para ventas, para marketing, para cualquier cosa Ayuda un montón y el, el chavo es increíble Así que lo recomiendo Aunque no me están pagando por eso Pero... Eh... Oh vaya, esto es una publicidad no paga eh, Pero uh, digo... Estaba escuchando un podcast donde decía de hobby a trabajo, o sea, que mi hobby se convierta en mi trabajo. Y hay, hay gamers que ganan millones de dólares por solo sentarse a jugar frente a la computadora haciendo streaming... Y, y, y pues a esa es su vida, o sea, jugar, o sea, jugar, y ellos, pues, esa es su pasión, esa es su hobby, y así pagan las cuentas, pero se atrevieron a hacerlo, se atrevieron a hacerlo, y a mí eso, digo yo, o sea, yo no soy gamer, porque pues obviamente no tengo la, o sea, sí me gustan los videojuegos, pero no soy tan fanático de los videojuegos, pero tengo otras, otras pasiones, digámoslo así, entonces... Atreverse, atreverse a dar ese paso, atreverse a, a esto. Y creo que hoy en día, Selvin, las redes sociales nos influyen muchísimo. O sea, son demasiado influyentes para hacer muchísimas cosas. Hoy un youtuber, un tiktoker, un gamer de streaming te dice, haz esto, haz lo otro. Y prácticamente si lo admiras, si lo seguís, le vas a hacer caso a esa influencia. O sea, ¿cómo ves la influencia en redes sociales?
1: terrible <risa> No, eh, es difícil de, de catalogarla, pero es que nosotros somos al final quienes decidimos por qué nos vamos a dejar influenciar. Y eso es súper peligroso, porque, por ejemplo, eh, vienes y sigues a un... Eres fanático de algún streamer, y ese streamer eh, dice, wow, si me donan... 55 dólares. Les mando un saludo. Eso, eh, muchas personas dirán, ah, bueno, si tienes dinero, que lo haga. Pero realmente es contraproducente, porque realmente estás pagando por el cariño de alguien. Y, no sé, es como... malo, es como venderse. Eh, estas personas... Literalmente, o sea... Sí, ah, decía, sí. Estas personas que... Que, se, que, los, que las mismas personas pusieron ahí como influencers eh, son súper peligrosas si, si actúan con una mala voluntad
0: y es que lo que pasa acá y no sé, creo que es válido, creo que decir nombres <risa> hablando de, 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 estas, de estas personalidades, porque literal o sea, ya se convirtieron en personalidades quiera que no, como dices la gente los creó y los puso en una posición que tal vez no se merecerían estar en esa posición. A ver, hablemos del caso de Kuno. O sea, Kuno está cobrando en México 1.200 pesos mexicanos por un saludo. Por saludarte, por decirte hola, tu nombre y que te va a apoyar. O sea, yo ya vi los saludos y es como súper patético. La verdad es que a mí me parece muy patético. Porque encima de... Te dice cosas irreales. O sea, es como que yo te dijera... O sea, es muy diferente que yo te dijera... Selvin, hola, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo y estoy para apoyarte en todo lo que hagas. ¿Sabes que Me conoces, somos amigos y sabes que en algún momento, o sea, sí te voy a ayudar en algo, o sea, o, o viceversa. Pero una personalidad o un alguien famoso que te diga estas cosas, un video de 15 segundos literal, por 1,200 pesos, o sea, digámoslo, en quetzales son como este unos 900 y pico de quetzales, hablemos de dólares, 55 dólares, bueno, literal, estás pagando por que te saluden, y para mí, en mi caso, por ejemplo, yo soy locutor de radio y prácticamente doy saludos, <ríe> a veces al aire, y <ríe> nadie me paga extra por los saludos, o sea, <ríe> y puedo decir, ¡Oh, rayos! ¿Dónde está ese dinero que no lo veo? Porque... Literal, o sea, yo podría cobrar, pero eso no es no es eh, como justo para los fans que te han puesto en, en el lugar que estás. Nos debemos, por ejemplo, como youtuber que, que sos, como tiktoker que sos, o como locutor que soy, como Instagrammer que soy, pues la gente me ha posicionado en el lugar en el que estoy. Me debo a la gente, le debo esa gratitud, y por esa gratitud puedo hacer yo cosas por... Por los fanáticos, digámoslo así O sea, creo que Una de, de estas cosas de influenciar En las redes sociales, en mi punto de vista Uno tiene que influenciar positivamente Y no negativamente, por ejemplo Este q tiene una actitud increíblemente Negativa, mala vibra Se está burlando hasta de sus Fanáticos y del, del, del Hate que le están tirando, pero obviamente Así como él se ganó subir, así él se ganó el que lo estén criticando y el que estén haciendo esto. Porque, por ejemplo, es algo muy exagerado. Yo revisé la página esta de los saludos y hay artistas de mucha trayectoria que no llegan a, lo, a cobrar los 1.200 pesos. Y eso es que... Estás hablando de una Tatiana, de, de una chilindrina que no... Que tienen años... Chilindrina que tiene años, años, o sea, de estar en el medio. Y de hecho, si te la encontras o, o algo así... Te, te saluda o te da una foto así como de gratis, ¿no? O sea, pero ¿en qué posición nos vamos a poner en redes sociales?
1: Y, y eso tiene mucho que ver con lo que quería decir de que una cosa es recibir un saludo de alguien con talento con trayectoria que se haya dedicado a una especie a un tipo de arte durante muchos años y otra es de uno por ejemplo <risa> ¿verdad? es que, <risa> es que no, hay sí será. no hay comparación no hay comparación entre un artista por ejemplo eh, qué sé yo un cantante voy a poner de ejemplo Arjona que te envía un saludo que pues es un cantante con una trayectoria larguísima que tiene muchos detractores, muchos seguidores pero en fin es alguien al que su perseverancia es de admirar al final eh, a recibir una... un saludo de alguien que está ahí solo por ser... no sé, por... ser...
0: ¿Por bailar? Por bailar. ¿Por bailar? <risas> es que, digamos, decimos, no hace nada, no tiene ningún talento, porque, obviamente, no canta, no el contenido que hace no es ni siquiera original, porque bailar, todo mundo lo hace en TikTok, o sea, hasta yo he bailado en TikTok, y el tener esa... O sea, creo que como, tienes un muy buen punto. O sea, Arjona es un cantante, compositor, ha trascendido en la música, ha ganado premios, o sea, ha ganado premios por lo que hace. O sea, acá, en TikTok, pues obviamente TikTok te premia con seguidores y cosas así, o con... te manda un árbol de luz, lo que sea. No sé si eso es verdad o mentira, porque pues, no lo sé. Pero este... No es un no es un Grammy, no es un eh, MTV Music Video, o sea, no es un award de MTV, no es un Billboard, no es nada parecido, o no es un... ¡No es nada! O sea, nada. A mí, a mí en lo personal sí me, me molesta y me enojé muchísimo por esta situación, porque digo yo, o sea, la gente, que piensa en redes sociales? porque posiciona a alguien así? Pedante, abusivo... Eh, altanero en, en una posición de una personalidad Alguien que influye Y cómo influye esta persona O sea, cómo influye esta persona Influye negativamente Porque literal Yo ni lo sigo ni nunca lo seguí Pero me di, eh, diría me dieron ganas de seguirlo para, dejar, para, para dejarlo de seguir O sea, porque literal Es como, no se vale O sea, creo que Acá podemos también ver otro contraste Del hate Porque hay muchas personas que hacen eh, cosas muy buenas en redes sociales tutoriales de, de yo qué sé de pintura tutoriales de matemática he visto gente que hace matemáticas en youtube o sea a, si eso lo hubiera tenido en nuestro tiempo creo que nos hubiera servido un montón no crees no,
1: Sí, estamos en el tiempo de la información al alcance de un clic en nuestro tiempo teníamos que buscar en bibliotecas te acuerdas de eso
0: me acuerdo o sea antes había que caminar ciertos, eh, a ver, no, no voy a ser tan exagerado, pero en ciertos kilómetros, pero para ir a un café internet cuando apenas estaba iniciando el internet para poder buscar, pero tenías que ir a la, o a la biblioteca o tenías, a ver a ver si se acuerdan de alguien de esto, el encarta, o sea el encarta que eran libros que tenías en tu casa porque era como de cajón tenías que tener eso para poder hacer alguna, alguna investigación. O, eh, o las láminas de la librería, que pues ahí estaba toda la información, tenías que leer las, <ríe> las figuritas de atrás para poder encontrar la información, pero antes costaba más, ahora pues hay muchísimos recursos en todos lados, desde cómo aprender a cantar tocar un instrumento, matemáticas eh, ciencias, políticas sociales, o sea, todo está a un clic como lo dices, pero hay gente que tira hate por tirar hate ¿qué pensás de, de esto? de este tema en particular, o sea, la gente que tira hate solo por tirar hate, sin razón.
1: Creo que son las personas que no se han atrevido a hacer lo que esa persona ya hizo, o sea, por ejemplo, si hay un tutorial de cocina y esta persona está cocinando, qué sé, una hamburguesa, siempre vas a ver comentarios de, no, que esa hamburguesa no se hace así, que es más rica así, que no vas a hacerlo así, y te, te, te aseguro que todas estas personas que son haters, son las personas que desearían estar haciendo ese tutorial, pero no se atreven a hacerlo. Esto se ve muy marcado en, en TikTok, por ejemplo, que hay un hate tremendo. Menos mal, en mi comunidad, la comunidad que he creado en TikTok, súper sana, es súper... ¡Los vikingos! Exacto. Son súper sanos, son súper geniales. Pero he visto otros, otras cuentas donde alguien sale divirtiéndose... Rápido aparece un comentario de no lo estás haciendo mal, no esto y lo otro. Es como ¿qué, qué está pasando aquí, y sobre todo en, en, re, en otras redes sociales como Twitter, que Twitter es una red social increíble que trae información súper rápido. A mí me encanta, pero wow, las personas de muchas personas que están allí es no sé, están amargadas por algo. Eh, ahí se respira, hey, es es el nido del hate en las redes sociales
0: literal y es que por ejemplo hablando un poco de o sea creo que la red social que más hate puede tener creo que es, es Twitter y de hecho pues hasta exponen a la gente digamos no sé si te has dado cuenta pero hay gente que hoy en día es muy delicado estar en, en eh, platicando con alguien o tener por ejemplo en, por ejemplo en cuarentena que Podés tener las hormonas super alborotadas y tener sexting con alguien, pero no sabes con quién estás teniendo sexting. Y de repente, yo he visto que exponen a la gente en Twitter y publican en Twitter porque Twitter no tiene una política de desnudos tan censurada y que pues permite esto así como... como Juan por su casa, diríamos así, porque literal, o sea... Como
1: Juan Carlos por su casa. Sí,
0: ¿verdad? es como, o sea... De repente ves que alguien que sigues le dio me gusta a algo porno y ahí te aparece, o sea, es como ya de cajón te aparece porno en Twitter. Y eso también implica que te aparezca tu pack en Twitter porque la persona se molestó y te expuso allí. O sea, eso es un extremo increíble de hate porque la verdad es que creo que cuando haces estas cosas pues las haces con alguien de confianza y que pues obviamente es para pasar el rato, o sea, no, no sé. Me estoy desviando un poco del tema, pero es un ejemplo que quería dar, porque es, son los peligros también del hate en redes sociales. Pues, pues, o sea, puede aparecer tu pack en Twitter, o sea, y comentarios y comentarios. Me acuerdo yo que alguien se animó a hacer eh, esto, poniendo como en contexto esto, de el Anonymous de Guate comenzó a exponer a la gente que estaba detrás de cuentas falsas que exponía a, a los packs de la gente, o sea, y los empezó a amenazar de que si en 24 horas no cerraban la cuenta, no cancelaban la cuenta, iban a, iba a exponer quiénes eran. Y algunos pues no hicieron caso. Y los expuso. O sea, expuso el perfil original de Twitter, quiénes eran, qué hacían por su vida y qué se dedicaban a publicar eh, los nudes y los packs de la gente. O sea, literal, es un hate. Muy, muy grande Y también a lo que iba también De lo que decías De que cuando alguien tira hate Solo por tirar hate Es porque no se atreve a hacer las cosas No se atreve a dar el paso Y muchas veces me, me he topado también con esto en el medio De que, madre, o sea Muchas veces me puedo equivocar en el micrófono Soy un humano y me equivoco también Y me han tirado hate O no pronuncio una palabra bien Y ya es como el hate, ahí va el hate Pero esas personas no están detrás del micrófono No saben... La responsabil... Una, la responsabilidad que conlleva. Otra, que los años de experiencia también, o sea, se valen. O sea, no, no están de por gusto, pero uno va aprendiendo día con día y uno puede cometer errores, ¿no
1: crees? Totalmente de acuerdo. Incluso, como te decía, yo creo que los errores son realmente los ladrillos que te llevan a construir una casa del éxito, por llamarlo de alguna forma. Y con el, con el ejemplo que estabas dando de Peter, te quiero contar un hilo que leí. Chan, chan, chan. A ver. Expusieron a las chavas que exponían a este tipo de personas. Con, con, con estas personas que tienen sexting... Eh, bueno, en redes sociales había chavas y chavos también que se dedicaban a eso, exclusivamente a hablar así a las personas para luego exponerlos en Twitter. Y es un tipo de hate. No sé qué tan mal están... Esas personas en su vida personal, como para estar haciendo este tipo de cosas. Y en este hilo, wow, eran, o sea, no eran dos o tres personas, eran más de 25 personas que se dedicaban a hacer esas cosas. Wow. <ríe> y eso estoy hablando de acá en Guatemala, imagina. Eh, en otros lugares del mundo, Órale. <ríe> a estar súper, súper, súper malas personas con esto. Y no solo en Twitter, ya no quiero seguir manchando la imagen de Twitter porque a mí me encanta. Estar de <ríe> Te, te encanta Twitter, ya me di fanático, cuenta, de eh, fanático de Twitter. Pero es cierto, como decías, eh, de repente uno abre Twitter y porno, y es como ¿que qué? <ríe> eh, en YouTube también se ve eso, alguien que está iniciando es bombardeado eh, por hate. De que sí, que tú no das risa, que no te pareces a Auron, que no te pareces a Vegeta, que no te pareces a este, que no te pareces a lo otro. Y no me malentiendas, porque a mí este tipo de personajes como un Vegeta, luz etcétera, me encantan porque tienen un contenido genial. Pero el chiste no es parecerse a ellos, sino crear, <ríe> crear un, un grupo desde cero, ¿no? Con tu, misma, con tu propia personalidad. Y esto también creo que detiene mucho a las personas, porque, eh, como te digo, el hate llueve cuando y es cuando más duele cuando uno está iniciando, en cualquier red, en cualquier red.
0: En todas las redes sociales se da esto O sea, incluso, bueno, Facebook ah, Te volves viral con un meme Con algo que hiciste o en Bueno, Instagram no se ve tanto porque la Instagram es más superficial Fotos, eh, no hay tanto hate, o a veces es como Ay, se, se te ve la lonjita o algo así Pero yo la verdad es que En, en Instagram no he recibido hate En TikTok, que no soy tan grande En TikTok, eh, porque pues la verdad es que no lo soy Y uso TikTok porque me divierte Y pues no importa si no me vuelvo viral Pero, eh, con el tamaño que tengo, que no es como el de Selvin, o sea, recibo a veces hate, o sea, es como, ¿qué les pasa? O sea, no puede ser. O sea, digo, oh vaya, estoy haciendo TikTok por diversión, no por agradarles, amigos. Pero eh, no se atreve, la gente no se atreve a hacerlo. Y cuando te das cuenta de, las, de, de quiénes son los que están detrás de estas cuentas, o no publican nada, o son falsos, o, o nada. Pero creo que acá es donde podemos llegar al punto de tocar la responsabilidad que tenemos que tener en redes sociales porque una nos podemos convertir en una influencia o nos podemos convertir en alguien famoso aunque no lo seamos al inicio tenemos que tener esa responsabilidad en redes sociales de quiénes queremos ser o qué queremos reflejar en redes sociales y que al final de cuentas vas a ser un canal para muchas personas aunque te vean cinco, pero si influyes a las cinco, pues obviamente ya, ya los estás generando, pero genera un, una responsabilidad. O sea, ¿cuál sería como la responsabilidad en ese caso, Selvin? O sea, ¿qué, te, qué podríamos tener?
1: Yo creo que es bastante la responsabilidad, aunque no, aunque no se vea así. Por ejemplo, hay que cuidar mucho nuestra privacidad, para empezar. Porque si uno expone la privacidad en redes sociales, eh, bueno, de por sí uno ya la está exponiendo pero si uno no, no le pone límites a esa exposición, esto se vuelve hasta peligroso para la persona, hay que tener mucha responsabilidad en saber qué postear cómo postearlo y en dónde postearlo, porque no voy a postear una foto eh, yo frente a mi casa eh, con el número de mi casa ahí, ¿verdad? Eh, o, o la ubicación de tu casa, exacto, porque he visto he visto post con la ubicación de la casa y es lo peor que alguien puede hacer o, por ejemplo, si uno tiene niños pequeños, como mi hija, no, la voy, a, no voy a postear fo eh, fotos con ella, con el uniforme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque eso es contraproducente. Eh, también tenemos que tener responsabilidad en qué tipo de contenido estamos dando, porque de por sí nuestra sociedad está saturadísima de violencia. Y si uno va a crear contenido violento para seguir alimentando esa violencia o va a crear contenido ahorita en pandemia va a crear contenido para depresivo o contraproducente para las personas que tienen ansiedad, e ese tipo de cosas también es, en, entre entre la responsabilidad que debemos tener los creadores de contenido o cualquier otra persona que abra cualquier red social para, pues, no cometer errores que pueden ser graves después, ¿no crees?
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con este punto porque obviamente... Eh, esto se va aprendiendo en el camino, pero les estamos diciendo los secretos para los que nos están escuchando de, de cómo ser alguien en redes sociales o cómo... bueno, no sé, cómo ser alguien, no. A ver, cómo conlleva, eh, llevar las redes sociales, o sea, cómo poder ser precavido en redes sociales, cómo hacer contenido. O sea, obviamente, acá hay un trasfondo de todo porque obviamente esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto es con experiencia y de decir, bueno, ¿qué puedo publicar que no? Porque todo, esto es como lo que dicen los policías, no hables porque puede todo se puede usar en contra de, de, de lo que digas, entonces hay que ser inteligentes en qué es lo que uno quiere hacer, qué contenido es el que va a hacer, por ejemplo yo soy muy pro de lo positivo. Soy muy pro de, de compartir buena energía positiva en redes sociales y que aporte algo, aportar algo. Yo no, yo no estoy como en contra del, de, de la gente que pues obviamente o critica política o critica lo que sea o que pues tira hate, pero ese ya es su rollo y hay gente que sigue. O sea, hay público para todo mundo. Pero en nuestro caso, creo yo, y creo que lo compartimos con Selvin, es crear contenido positivo, crear contenido que aporte a la sociedad, que aporte a nuestros seguidores para que... Creamos una comunidad genial y seamos una influencia positiva y que podamos reflejarlo. La responsabilidad más grande, y creo que una de estas es que, por ejemplo, yo tengo un Facebook personal y tengo una página de Facebook. Entonces, pues obviamente tenés que separar tu vida pública porque literal en redes sociales, cuando generas contenido o, o haces contenido para redes sociales, te convertís ya en una personalidad pública. No que seas famoso, pero es público, entonces no puedes publicar estoy en tal restaurante o pues, si quieres publicar la comida pues está bien pero eh, no publicar ciertas cosas de privacidad que sean privadas de uno mismo el, el también el, el saber qué decir o qué criticar porque cuando entramos a la crítica o queremos criticar algo, viene muchísimo hate porque hay gente que le va a estar a favor o que va a estar súper en contra ¿no te ha pasado a veces que, que has publicado como un pensamiento así de, de algo y tiran hate?
1: Sí, sí me pasa Muchísimo Y ya sabes en redes red social Sí, sí Es que es increíble porque a veces uno eh, Llega y ¡Oh! Se me ocurrió algo, lo voy a publicar Y eh, pongo Un tuit azul ¡Ay! ¿Por qué no pusiste morado? Y el, el de abajo, ¿Por qué le estás recritando? Y el de arriba, ¡No! Es que el rojo es mejor y no, porque qué tienen Twitter? No, es que TikTok. Y, y de repente se vuelve una bola de nieve de comentarios que ya no tienen nada que ver con lo que había publicado. Y es increíblemente chistoso ese fenómeno, la verdad.
0: Es, es muy chistoso porque uno genera una discusión, literalmente, por ejemplo en Twitter generas discusiones y que se pueden generar discusiones de la nada, o sea, como decir, puedes publicar el color, tu color favorito solo porque se te ocurrió que el azul era el, el color del día y pues la gente no lo no tomaba como muy bien a veces y es como, tira eso, pero también es como el punto de qué publicar, qué darle a la gente, qué, qué hacer, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Por ejemplo, en, en la radio también uno tiene una responsabilidad, en un, un medio de, de, de comunicación masiva tiene que tener también responsabilidad, pero en redes sociales muchos lo toman como un juego y no es un juego literal porque después obviamente se convierte como en, en un trabajo, como se convierte en, en lo que te gusta hacer y no arruinarlo con esas cosas. Entonces, acá podemos entrar también al otro tema que me parece muy genial, que hoy en día es muy común, pero también crea muchísimas polémicas y estamos hablando de los benditos memes.
1: O sea, cómo ha cambiado la situación con los memes, ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Es súper curioso porque estaba, estoy haciendo una investigación personal sobre este tema y me di cuenta que con los memes retrocedimos Oiga, y cuando digo retrocedimos, no lo digo mal. Retrocedimos <risa> unos 5.000 años cuando los egipcio, egipcios, egipcios, sí? los egipcios, perdón, eh, a, eh, escribían con jeroglíficos y, se, y esos jeroglíficos expresaban no solo palabras, sino sentimientos, acciones y todo este tipo de cosas donde ellos entendían. Ahora uno puede escribir literal solo con memes y todo el mundo les entiende o, bueno, entienden lo que quieran entender. <risa>
0: yeah. O por ejemplo, si no estás en el contexto también no los entiendes O sea, tienes que estar como al día en muchas cosas porque hay memes A ver, por ejemplo, a mí me pasó últimamente Y creo que también los memes influyen muchísimo O sea, influyen muchísimo Porque, o sea, por lo que voy a decir, a mí me influyó uno, dos memes Estu Estuvieron publicando en Facebook y memes acerca del juego de Among Us que se volvió ahorita muy famoso, por cierto. Y que ya Selvin y yo ya lo jugamos y nos perdemos ahí 3, 4 horas jugando. Pero...
1: Un par, un par de horas, un par de horas.
0: No a, no, a mí un día de verdad me dieron las 2 de la mañana jugando a Us. O sea, de verdad, fue... No, no, no puedo con eso. Pero volviendo al punto que quería... Este... Eh... No sabía de qué estaban hablando, o sea, era como... Salían los muñequitos estos de, de, del videojuego y era como... ¿Qué están hablando? Y que hasta que me metí como a, a investigar muchísimo más y me di cuenta que era un videojuego y que ahora se había vuelto tendencia número uno en descargas y que, pues, contribuí a que pues siguiera en el puesto número uno a descargarlo. Y entonces creo que muchas veces eh, entramos a, a ese punto. Sí, no, eh, es un dato curioso porque pues, si uno no está enterado de las cosas, no entiende lo, los memes.
1: Sí, exacto. A mí me pasó una semana entera eh, viendo memes de chomín y todos se trataban de chomín y chomín aquí, chomín allá. Y yo, bueno, ¿desde cuándo les gusta tanto esa comida? <risa> Porque todos se decían chomín. Y de, de pronto pasaba una moto y ahí va un chomín. No, pero si no es un repartidor el que va ahí. <risa> ah, que vi el meme, entre el en contexto de Oh, rayos, ahora sí entiendo por qué todos hablan de chomín. <ríe> y... Oh, rayos, ahora todo tiene sentido, hermano. Exacto, perdí una semana de mi vida eh, fuera de contexto. <ríe> no, pero hay que tener un poco de, de, de ojo a esto, porque todo, todo ahora se vuelve meme. Cualquier cosa, lo que tú creas, es un meme. <ríe> y uno puede. Uno puede.. Eh, hablar con eso, hablar con esos memes, comunicarse con estos memes en ciertos círculos sociales, porque no todos los lo van a entender, como decías.
0: Literal, o, o también, o sea, los memes generan ciertos eh, temas de discusión o de conversación, más que todo, más de conversación. Y creo que hoy en día el que no sabe de memes no puede estar en una conversación así. Creo que ya en todas las reuniones, por ejemplo, de, por ejemplo, de, lo de Xiaomi fue como viste lo de chomín o sea y, y chomín acá y chomín allá o sea la magnitud que puede llevar un meme tanto de crítica o sea negativa o positiva por supuesto pero por ejemplo volviendo al tema de Among Us, o sea la influencia que tuvo fue tan grande que mucha gente empezó a descargar el videojuego ahora hasta stickers de whatsapp hay del videojuego o sea y mucha gente está metida en el videojuego y todo lo relacionan aunque no tenga mucho sentido pero lo relacionan con el juego y lo vuelven meme y hay que estar a, a, acá hay que estar como actualizado o sea porque si no de verdad te digo o sea por ejemplo acá si yo no me hubiera entrado nunca de lo que había sido Chomín yo me hubiera quedado con un signo de interrogación en la cara de lo que estabas hablando y te hubiera preguntado o sea ¿qué Chomín qué? o sea ¿qué pasó con el Chou <risa>
1: Sí, exacto, y eso con Among Us, eh, como decías, se, es tan, yo creo que es tan pegajoso ese juego porque eh, uno desconfía de todos al final en este juego, y al final hay un impostor, y vi varios memes donde decían, tú y tus amigos, alguien me traicionará, o, <risa> o, en esta, o le dice el esposo a la esposa, en esta relación hay un impostor, <risa> y cosas así, es divertido cuando uno entra en el contexto de lo que se está hablando. Porque si no, como, como estábamos hablando, no le entiendes absolutamente nada.
0: Nada, nada, nada. Es un, es un lenguaje, literalmente, que hay que estar en contexto. O sea, literalmente es como los jeroglíficos, lo que hablabas al inicio, que me parece súper interesante tu investigación. Quiero saber más de esa investigación, o sea, ¿a qué se dio que lo estás investigando?
1: Pues... la verdad, quiero proponerlo como un tema de tesis, ¿me entiendes? Y, la, y me parece muy
0: interesante ¡Oh rayos! ¡Ya te expuse sí. entonces!
1: <risa> no, pero es muy interesante porque como te decía eh, eh, el... ¿Cómo se llama? ¿El lenguaje? El lenguaje escrito ha evolucionado durante miles de años en cualquier en cualquier idioma, ¿verdad? Y antes se usaba eso se usaban imágenes para expresar sentimientos, expresar situaciones por, por ejemplo los... Eh, las pinturas rupestres expresaban historias se expresaban situaciones que pasaron y uno las puede entender incluso mi, miles de años después de que esta esta persona agarró el carbón las dibujó en una cueva dibujó mamuts eh, se dibujó a él cocinando el mamut <risa> pero pero uno las puede entender y ahora es igual, uno puede entender los memes, incluso internacionalmente, como el de tenemos. <ríe> 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 lo, lo puedes es muy entender acá, lo puedes entender en Estados Unidos e incluso lo puedes entender en Rusia.
0: <ríe> Literal, en Rusia. es un es, es un lenguaje que trasciende, que trasciende increíblemente y, y... Y es, es algo que ha cambiado todo. Porque, por ejemplo, ahorita en cuarentena, digamos... Hablando un poco de, de hate y esto... Que los mensajes presidenciales que se daban cada, cada ocho días... O sea, yo no sé yo no sé tú, Selvin, pero yo esperaba los memes. O sea, yo decía, ¿qué va a hacer el presidente en, 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 en la rueda de prensa... Para que la gente haga memes? Y era inmediatamente, pero es que es tan rápido. Y todos nos preguntamos la gente que hace memes cómo lo hace tan rápido cómo se le ocurre rápido las ideas pero era como estabas en twitter digamos en plena en plena conferencia y habían memes y era como madre memes 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 y es bueno, aparte que es divertido pero en una en esta ocasión pues obviamente tiene un poco de hate hacia el presidente y el gobierno esas cosas que siempre va a estar pero es algo muy rápido hoy en día es muy rápido el el, el que ya hay un suceso y ya a los segundos hay un meme.
1: Exacto. Incluso hay, hay personas, hay perfiles en Twitter, me imagino que son personas, ¿verdad? O un grupo de personas que se dedican a hacer esto, <risa> a, se dedican a hacer memes. Eh, y como decías, uno estaba viendo la cadena presidencial y de repente no había terminado, y ya tenían tres memes. Y, ¿A qué horas? ¿A qué horas dijo eso el presidente? <risa> me imagino que... Como te decía, son personas que crean. Ese es un es contenido que ellos crean para seguir, tener un, eh, una comunidad. Y pues, digámoslo así, es su trabajo. <ríe> o es lo que a ellos les apasiona. Y, y se muestra, se queda impreso esa pasión que tienen por hacer memes, por crear, muchas veces por hacer sonreír a las personas, que a mí me parece excelente eso. Y. Como decías, fuera del hate que, tenía, que tiene el gobierno, dejémoslo a un lado, <risa> eh, estas personas que se dedicaban a hacernos reír con los memes express, eh, son personas que tenían que tener también mucho cuidado y responsabilidad, entre comillas, de qué es lo que iban a publicar, porque... No podían publicar memes fuera de, fuera de contexto, por decirte así. O, fuera, o memes hirientes o que no, no tuvieran relación con lo que estuviera pasando en el momento.
0: Literal. O sea, todo conlleva una, una responsabilidad. Como diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, lo siento, tenía que meter algo de los supers.
1: Todo lo que queras, todo lo que queras.
0: Gracias, gracias. Pero, este... Ya, eh, por ejemplo, ¿por qué ser influencer hoy en día? O sea, ¿por qué querer ser influencer hoy en día? A mí me, me da mucho la atención esto porque mucha gente quiere ser influencer. O sea, mucha gente. Y Hay mucha gente que se lo cree, o sea, se, cree, se, se lo cree, pero también hay que tener como un balance, no sé. O sea, ¿qué, qué, qué piensas de, de esto de, de el querer ser un influencer? Yo
1: creo que el querer ser un influencer. Eh, ha venido. Ha estado muy marcado porque se ha vendido la, la imagen del influencer como la persona de, que va a, a un restaurante, llega y paga con un post, que las personas lo... <ríe> me parece ridículo eso, la <ríe> verdad. Las personas lo persiguen en la calle sí. para tomarse una foto. Eh, yo creo que ha impactado mucho, sobre todo en los más jóvenes, el querer ser influencer por este tipo de cosas, por, por la por fama, por, por el poder de la redundancia de influencia que tiene sobre la sociedad. Pero yo creo que es contraproducente. Yo creo que una persona que realmente quiere ser influencer debe tener un contenido, un contenido positivo, o ya sea, y cuando digo positivo, ya sea político, sea de comedia, sea de lo que quiera que vaya a ser, eh, esta persona debe ser muy consciente de eso, de tener al menos un talento. Porque si no, eh, o sea, yo creo que en este momento ya estamos aburridísimos de los influencers que tienen el poder porque uno se los dio y no tienen una pizca de talento y quieren pagar todo con su carita bonita. Porque normalmente las personas que son influencers son personas eh, muy bien dotadas, no, son personas bonitas, son hombres súper musculosos o súper guapos, chavas súper guapas pero yo creo que con ser, como le decimos acá, ser carita, no es suficiente para ser un influencer. Hay que tener un poco de idea de lo de lo que conlleva eso, es mi querido Diego
0: Exactamente, y tenés, <risa> y tenés un punto muy bueno que me, me interesa muchísimo, eh, que lo toquemos ahorita, por ejemplo, yo le digo prostitución del trabajo muchas veces con esto de que, por ejemplo, hay influencers que, te, que dicen o que hablan con las marcas y que dicen, eh, yo dame, dame producto gratis o dame eh, la comida gratis o dame lo que estés recibiendo gratis. Y yo te publico un post con tu producto y listo, ¿verdad? Y siento yo que esto es, le digo prostitución, no por faltar respeto a, a, a la gente o algo así, pero denigra muchísimas veces la posición de otros influencers que les está costando muchísimo trabajo posicionarse. Y acá quiero entrar en un punto donde la publicidad, a, 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 a final de cuentas, un influencer es un medio de, de difusión, es, un, es publicidad, está haciendo publicidad de tu producto. Y hay que saber cómo manejar la, eh, la publicidad en redes sociales y esto se paga, un post se paga las historias se pagan o sea no es como todo de si sí, hagamos canje pues está bien tal vez eres un microinfluencer que pues obviamente no tiene la, la cantidad de seguidores que alguien más la, la tiene y pues no puedes cobrar tanto pero igual hay que saber cómo manejar esto de la publicidad y muchas veces la gente cree que eh, que uno es como creído o como que quiere abusar de su influencia pero te ha costado porque una creas contenido una te has ganado eh, la influencia o que te siga la gente por quién eres y por tu contenido y porque tu palabra cuenta mucho en tus redes sociales y si tú le dices a la gente vayan a esta página ellos van van a, a, a visitar la página entonces este tráfico tiene un precio y mucha gente que se cree influencer solo por tener una carita bonita, como dices, o un cuerpo bonito y regala el trabajo que de verdad conlleva hacer, o sea, hay gente que hace videos muy bien producidos y que alguien les diga, mira, o sea, vamos a hacer pauta contigo, vamos a trabajar contigo con una marca, pero va a ser canje. Pero a esa persona le cuesta tiempo, le cuesta recursos le cuesta la creatividad que le pone al asunto es un trabajo y no solo es como de que va a vivir el hombre
1: exacto eso pues, es un gran dolor de, de cabeza para los que trabajamos en publicidad porque me ha tocado me ha tocado trabajar campañas con eh, personas que me dicen mira yo quiero incluir en esta campaña publicitaria a tal fulanito e influencia de guatemala obviamente yo le digo, Ok, que ¿cuánto le piensa pagar? Ah, se les paga. Yo pensaba entregarle mi producto y es como que, ¿qué? No, eso no se puede hacer así. Eh, es trabajo porque uno hace, por ejemplo, en TikTok uno hace videos para divertirse, pero eso lleva tiempo, lleva un poco de esfuerzo, lleva esto, lleva lo otro. Y el tiempo es caro. Oh, pero eso también puede ser contraproducente para las personas, para los influencers que aceptan el canje porque... Al final les dicen, bueno, quiero 35 posts de mis productos en tus redes. Llega un punto donde esta persona está cansadísima de subir, de subir videos que a él no le gustan, que él no siente y se nota, se nota muchísimo. Eh, en la publicidad es muy contraproducente este, este, este canje, hay que tomarlo con pinzas porque no sabes realmente qué es bueno para tu negocio ni, ni, ni siendo influencer sabes que si ese negocio eh, es bueno para ti. Por ejemplo, hay en, en TikTok se ve mucho, muchos, muchas personas que están empezando a hacer publicidad. Y hay unas que son muy malas, la verdad. Pero no, no es que ellos sean malos. O sea, no, no es que su contenido sea malo. Porque su contenido es muy bueno. Pero a la hora de hacer publicidad, simplemente no. no. Hay personas que no nacieron para eso. No casan. Exacto, y hay otras personas... No casan, y es que... Perdón, hay otras personas que son geniales para eso y nunca te los hubieras imaginado. Vi, un, vi una creadora de contenido española que se llama Aurona Rolera eh, haciendo un TikTok con publicidad. ¡Wow! <risa> Lo más random del universo, pero eh, el video es súper genial, súper genial. Y vi a otra persona, es una influencer también eh, mexicana no recuerdo nada más en este momento, que su contenido es muy bonito y haciendo publicidad era como, qué rayos, estamos en los ochentas de nuevo, es como, compren esto, compren Mateo. <risa> Afecta mucho su contenido, la verdad, la verdad es terrible.
0: <risa> es que creo que yo ahí hay, 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 hay culpa de, de ambos lados, por ejemplo. Hay el tanto el creador de contenido por no saber cómo eh, vender... La, la, la mención de la marca o no saber cómo incluirla dentro de su contenido porque esto es muy importante otro consejo acá para redes sociales que cuando uno va a incluir un producto o algo que ya está publicitado en como influencer que te dicen: pues vas a tener esta bebida o vas a tener esto lo tienes que acoplar a tu contenido no uno acoplarse a la marca porque eso es lo que muchas personas y ahí es donde te llamo prostitución de, de, de del trabajo porque por querer tener una marca vas a acceder a lo que la marca dice pero muchas veces tienes que poner tus condiciones de por ejemplo ok pero yo trabajo de esta manera mi contenido es este y yo puedo incluir su, su producto de esta manera o sea por ejemplo Acá en el podcast Digamos un ejemplo Puedo tener este micrófono Que podría decir que está Pautado y sin querer ahí está todo el tiempo Y aquí está la marca y, oh, Bueno no se ve Pero se ve y ya está haciendo publicidad Solito y alguien que quiere comprar un micrófono Ve esto y es como Ay, Le voy a tomar un screenshot y voy a ver la marca o sea Hay muchas formas de hacer publicidad Muy buena como dices yo he visto TikToks de aquí de Guatemala También de una chica no me acuerdo cómo se llama, pero ella hace unos personajes de una chica fresa y ya le metieron publicidad en sus TikToks y acopló muy bien la marca a, a, y, y no voy a decir marcas porque obviamente no me están pagando para, para mencionar marcas, así que si quieren eh, que mencione su marca, pues ya saben. Parte. Publicidad,
1: publicidad. Pero, comercial.
0: Pu publicidad. Espacio publicitario, vaya... Pero eh, lo acopló muy bien a un video y no se siente que sea publicidad. eso es el, la creatividad del influencer que no directamente te, te lo está vendiendo por obligación, sino que lo incluye en su vida cotidiana y entonces te llama la atención muchísimo más. Es mucho más efectiva esa publicidad. Y otra que obviamente no hay que exagerar ni saturar a un perfil de un influencer con tanta marca, porque entonces ya el las personas se aburren de Exacto.
1: eso. Y eso es, eh, ahí es donde entra, donde te digo que no solo vale la cara bonita, sino hay que también tener un poco de, de conocimiento sobre, de todo. Uno tiene que aprender de todo, porque a estos influencers normalmente les hacen firmar un contrato. Y hay muchas personas que yo entiendo que por la emoción se dejan ir y dicen sí, yo firmo el contrato y voy a subir 50 videos tuyos pero no, no se dan cuenta el impacto que esos 50 videos van a tener en su comunidad. Porque eh, ser influencer básicamente es trabajar el marketing personal, así de simple. Y este marketing hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja, porque, como te digo, como bien decías, perdón, eh, esto puede dañar la imagen de ese influencer, y después de, de que ese contrato haya sido nefasto por no haberlo, por no haberlo leído, por no haber acoplado ese contenido, se viene abajo y tira a la basura todo el esfuerzo que le ha costado a esta persona
0: es, es, es literal o sea, y creo que a, acá es, es donde tenemos que tener en cuenta de cuando queremos ser influencers digámoslo así, porque pues ahora es tendencia a ser influencer eh, yo no me considero influencer por cierto, o sea, no me gusta como usar la palabra influencer, no, o sea, estoy en redes sociales y es, es parte de pero, eh, si alguien quiere ser influencer, está bien pero acá se ve que hay que tener un poco de mente fría a la hora de hacer las cosas o de querer incluir una marca o sea no hay que irnos por una emoción como lo estabas diciendo porque por irnos por una emoción podemos arruinar lo que hemos creado la gente nos puede dejar de seguir porque ya cree que le estamos vendiendo solo por enseñar algo y entonces ya no lo va a tomar orgánicamente el término de redes sociales pero no lo va a tomar orgánicamente, sino lo va a tomar como una obligación y es como ay no, por ejemplo, me está vendiendo esto, ya no quiero ver el contenido. Entonces baja el como el, la gente que te sigue, ¿no?
1: Mm, muchísimo. Y como decíamos antes, esto es un gran esfuerzo. Las personas que, que crean contenido no es de estar sentado en la casa y ah, bueno, voy a publicar algo y mil, mil personas la van a ver. No uno tiene que saber qué tipo de contenido tiene que saber de estadística saber en, en qué horario se maneja mejor el contenido cómo, qué contenido le va a gustar a la, a la audiencia cuando uno ya no tiene contenido que a uno le apasiona, pues tiene que buscar unas alternativas para mantenerse fresco siempre y eso es wow, súper difícil y tirar todo eso a la basura por un contrato que normalmente aunque se mire que a los, los influencers les pagan muy bien, no es tan así, no es tan así, no. No es tan así. Eh, eso es, eh, hay que tener mucho, mucho conocimiento sobre eso, hay que investigar, como decíamos al inicio del podcast, estamos al, en la era de la información, al alcance de un clic, puedes encontrar información de esto en YouTube, en, en donde más, en Spotify, en Twitter, en TikTok, en todos lados, en todos lados.
0: Eso es muy cierto, la verdad es que es, es algo increíble y consejo, o sea, de verdad, esto es como también un trabajo, literal, se ha convertido ya en, en un trabajo para muchas personas, así que no, no, lo, no lo desperdicien, no lo arruinen y no traten de llevarse por una emoción por, solo porque ya tienen una marca y ya la van a hacer y van a, la van a pegar, porque muchas veces esto es como contraproducente digámoslo así, porque o te ayuda o te perjudica depende cómo lo, lo, lo hagas literal o cómo lo plantees en redes sociales, porque wow, o sea, literal creo que uno tiene que conocer su marca como, como decías, su marca personal porque literal en redes sociales somos una marca, y saber cómo vendernos también y saber qué marcas si pueden estar y qué marcas, de verdad hay que decir, esto no es para mí o sea, literal, porque yo no voy a no sé, no voy a decir nada porque, pues, mejor me, me quedo callado. <risa> Pero no, no, qué interesante es el de verdad. Este, este podcast, muy, muy interesante. Datos muy buenos. Creo que fue algo genial. Y aquí podemos seguir hablando. ¡Y! Horas De <risa> este tema, es muy amplio la verdad Pero tocamos temas muy interesantes Muy buenos y espero que Todos uh, hayan pues aprendido un poquito Creo que eh, eh, Este podcast es para aprender un poco a Cómo manejarse en redes sociales literalmente Cómo aprender a manejarse Cómo aprender a, a Llevar una vida en redes sociales Y que no está mal que alguien se quiera dedicar A las redes sociales, a crear contenido A ser gamer, o sea Literal yo esta semana dije me voy a convertir en gamer Necesito esos, esos millones de... <risa> Pero no soy Bueno para eso, así que no lo voy a hacer O sea, me voy a dedicar a lo que soy bueno A los podcasts, a... no sé Bueno <risa> Algo que quieras agregar, Selvin
1: Pues nada, yo quisiera... A exhortar a todas las personas que están escuchando a que se animen, a que se animen si quieren si tienen un talento que quieran explotar, tienen las redes sociales al alcance, de tu, al, al alcance de su mano esas personas que les gusta crear poemas, tienen Twitter esas personas que les gusta bailar tienen TikTok, esas personas que les gusta pues, ser comediantes cantar, etcétera, tienen YouTube anímense, al final solo tienen una vida, ¿verdad? Eso es al,
0: al final es cierto, eso, Selvin, de verdad, qué genial, ¿no? Y al final es eso también, el que, el atrevernos a hacer las cosas porque no sabemos si mañana estaremos o no estaremos y es, es muy bonito eso, qué, qué inspirador, por cierto, qué inspirador porque eh, hay que atreverse, hay que atreverse, de verdad. Y bueno, Selvin, tus redes sociales porque es sumamente importante para la gente que, pues, Ahora, no, no me hagas esa cara, por favor. Para los que están viendo en YouTube, ya vieron la cara que hizo Selvin? como... ¡Oh, rayos! Voy a decir mis redes sociales. <risa> pues sí, porque sos, ya sos una figura en redes sociales. Si quieres decir tu TikTok nada más o, o tus otras redes sociales, no sé cómo lo estás manejando porque, pues... No sé.
1: Momento importante que es la primera vez que lo voy a decir así con público redoble de tambores. <ríe> bueno, me pueden encontrar en TikTok como Selvi Kingo, en Instagram como Selvi Kingo también, en YouTube como Selvin Ibáñez. Ah, y en Twitter, que también me encanta, me pueden buscar ahí, como Selvin-IH. Así que si quieren seguirme, adelante. <ríe> Wow, esa historia la verdad es eh, bastante espeluznante, trae mu mucha, mucha acción, y no, no, no es cierto. <ríe> bueno, la verdad es que mi nombre es Elvin, termina con V y pues I, <ríe> y mi otro nombre también empieza con V y también I. Y ese día, el día que iba a abrir TikTok, estaba viendo el final de la serie de vikingos, el final de temporada de la serie vikingos. Y a mí me gusta mucho la cultura nórdica y todas las historias vikingas y esto, y la mitología. Y dije, pues, el vikingo. ser vikingo. Ah, bueno, esto. Y como, como te dije, nunca, nunca imaginé que alguien me iba a seguir en TikTok. Y pues ya son bastantes personas que les agradezco es pues por eso soy el vikingo
0: <risa> me parece muy buena sí es que la verdad es que tenía curiosidad y no, te, no nunca te había preguntado tenía curiosidad por qué es el vikingo pero que y ahora la comunidad de Selving son los vikingos me, me, me parece algo súper genial o sea de verdad felicidades por eso y no de verdad te quiero agradecerte nuevamente por estar en el podcast porque pues obviamente eh, es otra cosa es otra otra experiencia cómo te la pasaste wow
1: increíble muchísimas gracias por, por invitarme no como te dije, yo soy un poco tímido, bastante, <risa> pero me la pasé genial, la verdad es que siempre que hablo contigo es como muy fluido todo, ¿no? Eh, incluso en el chat, que muchas veces me dejas en visto, pero lo voy, lo voy a dejar así para rencores después, y <risa> no, me la pasé genial, la verdad, eh, me encantan tus programas, y me gustó, me gustó muchísimo ser parte de este programa, espero en algún futuro volverlo hacer, hacer parte de tu programa.
0: No, por supuesto, por supuesto, es que eh, no es solo de la primera vez, aparte de que soy el, el, el padrino de, de los videos ahora de, de los podcasts en YouTube, pues eh, gracias, de verdad sí, gracias, y pues para aclararle a las personas, el que me dejan visto es Elvin. Siempre pasa, puede pasar una semana y no me contesta y me dejan visto. Así que, bueno, eso ya lo platicaremos después las, los rencores para después. Pero no, de verdad muchísimas gracias, Elvin. Eh, y fijísimo, vamos a tener otro episodio eh, próximamente. Eh, porque esto no es que vaya a terminar aquí. Y este podcast espero que llegue muy lejos. Eh, quiero agradecer, por cierto, a personas que... Hoy, hoy, hoy está revisando estadísticas a los que se conectan por Anchor FM, a los que se conectan en Apple Podcast. De verdad, muchísimas gracias también por sus cinco estrellas en Apple Podcast. No me lo esperaba esta semana. O sea, son calificaciones y ah, me siento súper bien. Entonces, saludos para todos los que nos escuchan. Eh, un porcentaje alto de, en, en Estados Unidos, en Costa Rica, eh, Alemania. No sé por qué en Alemania, pero... ¡Ah, gracias Alemania! Colombia y Argentina especialmente Argentina, gracias de verdad por reportarse desde de, de allá y eh, estoy feliz, episodio, este es el episodio número 7 y, y de verdad estoy feliz por, por eso o sea, no es que hayan millones pero vamos hacia esa meta, así que gracias Elvin de verdad por eh, estar con nosotros, con nosotros digo yo pero porque está la vocecita, estoy yo entonces somos nosotros.
1: <risa> no, gracias a ti, gracias a ti
0: buenísimo Entonces ya saben amiguitos, eh, cada martes un nuevo episodio de Hablando con Juanca, ya saben que pueden escuchar eh, en cualquier plataforma que se les ocurra Spotify, eh, Deezer, Apple Podcast, por favor dejen su reseña en Apple Podcast, eh, voy a estar leyendo próximamente comentarios que, que lleguen por ahí, así que dejen su comentario, su reseña en, en Apple Podcast, eh, estamos en un montón de plataformas ya con el podcast Y no me recuerdo sinceramente De dónde estamos, no estamos en un montón Entonces gracias por eso Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales juanca varillas en Instagram Y en Facebook me juanca varillas. Y estamos allí Siempre con buena actitud positiva Así que nos vemos en una Próxima, ¿sí? ¿Nos vemos? Porque pues ahora Ya estamos en YouTube, así que Para todos los de YouTube, saludos porque así nos vamos a ver Y nos escuchamos en una próxima
1: <risa> Chao